0: Rádio Idefran apresenta... Momento AMI, Associação Médico-Espírita. Bom dia, ouvintes da Rádio Idefran. O meu nome é Gilberto. Eu sou médico, homeopata e espírita. É com grande alegria que venho a vocês outra vez... para falar a respeito do tema homeopatia e espiritismo. No programa anterior, nós lembramos que a homeopatia apesar das múltiplas ligações com o Espiritismo, não é uma terapia espírita. Ela é, sim, uma especialidade médica que surgiu na história do mundo cerca de 60 anos antes do Espiritismo e, então, não poderia ser uma forma terapêutica decorrente do Espiritismo. No programa de hoje, nós iremos abordar, entre tantos aspectos que marcam a relação entre a homeopatia e o Espiritismo, um dos mais significativos pontos de ligação entre esses dois grandes campos do conhecimento humano. Esse ponto de ligação é justamente Samuel Hahnemann, o médico alemão que criou a homeopatia. Isso porque, além de ser o criador da homeopatia, Hahnemann, que viveu entre 1755 e 1843, foi também pouco depois de desencarnado, um espírito grandemente dedicado aos compromissos da codificação espírita, orientando e esclarecendo os trabalhos de Allan Kardec. Aliás, existem poucas participações espirituais no trabalho de Kardec tão largamente documentadas quanto a participação do espírito de Hahnemann. No programa de hoje, no entanto, nós abordaremos apenas a vida de Hahnemann enquanto espírito encarnado, a vida do homem Samuel Hahnemann. No próximo programa, falaremos do envolvimento do espírito de Hahnemann com os trabalhos de Kardec. Eu entrarei em considerações biográficas a respeito da vida de Hahnemann porque acredito que seja do interesse do público espírita saber como foi enquanto no corpo físico Aquele que conhecemos como um dos espíritos da falange que inspirou e orientou Kardec durante a codificação da doutrina espírita. Que modelo de vida ele nos deixou? Como é, enquanto encarnada, uma entidade dessa envergadura espiritual? Essas são respostas que eu procurarei extrair da biografia de Harriman e oferecer a vocês. Hahnemann nasceu em Meissen, na Alemanha, em 1755, numa família simples, com recursos financeiros limitados. Era filho de um pintor de porcelanas e tinha três irmãos. Quando eu estudei com um pouco mais de detalhe a vida de Haneman, eu encontrei uma pequena joia, uma autobiografia que ele escreveu em 1791, na qual há um trecho em que ele fala de seu pai, a forma como ele se expressa, falando do genitor de uma maneira tão reverente e agradecida, é uma primeira fonte para começarmos a compreender o perfil espiritual dessa alma elevada que foi Samuel Hahnemann. Vamos ver então o que ele diz nessa biografia a respeito de seu pai. Estas ideias ele implantou em mim. Agir e viver sem pretensões nem ostentações era o seu conceito mais notável o que me impressionava mais pelo seu exemplo do que pelas suas palavras ele estava frequentemente presente embora sem ser notado onde qualquer coisa boa estivesse para acontecer não deveria eu segui-lo? em seus atos ele diferenciava o nobre do ignóbil com um grau muito sutil de correção e delicadeza prática de sentimentos, o que era altamente honroso para ele. Nisso também, ele foi meu professor. Suas ideias a respeito dos princípios iniciais da criação, da dignidade humana e seu destino sublime pareciam consistente em todos os sentidos com seu modo de vida. Esse foi o alicerce moral da minha educação. Então, meus amigos, nesse breve fragmento autobiográfico é possível vislumbrar um caráter humilde, reverente, agradecido e que valoriza a retidão do ser e do proceder, ou seja, o caráter de um espírito elevado. Por outro lado, se Hahnemann nasceu num lar onde o exemplo paterno era seu importante alicerce moral, seu próprio espírito também era dotado de uma incansável vontade e capacidade de aprender. Aos 12 anos de idade, ele já lecionava a grego aos colegas. Ele era tão admirado pelos seus professores que eles chegaram a abrir mão de honorários porque conheciam as condições humildes de sua família e não desejavam que isso fosse motivo de interrupção de seus estudos. Aos 20 anos de idade, em 1775, ele foi estudar medicina em Leipzig, a cerca de 100 quilômetros de distância de Meissen, onde vivia sua família. Para se sustentar no novo endereço, ele dava aulas de francês e alemão, e fazia traduções de textos em inglês. Vejam só que, aos 20 anos de idade, Hahnemann já era fluente em pelo menos quatro idiomas, alemão, francês, inglês e grego. Depois foi a Viena, em busca de aprendizado prático, já que em Leipzig as aulas de medicina que recebiam eram sobretudo teóricas. Por onde passava, Hahnemann se destacava. Passado certo tempo, no entanto, apesar do seu brilhantismo, Hahnemann ficou quase sem recursos monetários. Nesse momento, ele foi convidado... pelo governador da Transilvânia, na Romênia... a ir para Hermannstadt, como médico da sua família... e guardião da sua grande biblioteca. Esta oportunidade... foi muito importante na história de Hahnemann... porque lhe facultou, além dos recursos materiais... de que precisava... a possibilidade de aprender... vários outros idiomas e ciências. Em 1779... Aos 24 anos, Hahnemann defendeu sua dissertação para obtenção do título de doutor em medicina. Enquanto aguardava a data da dissertação, lecionava grego, inglês, hebraico, italiano, sírio, espanhol e alemão. Nós vemos aí o quão rapidamente Hahnemann ia aumentando seu repertório de conhecimentos. É importante destacar que a fluência idiomática de Hahnemann... Foi de grande utilidade quando, mais tarde, ele se dedicou ao estudo e à tradução de publicações médicas de diversas nacionalidades. Foi graças ao estudo dessas obras que ele teve acesso à Lei da Semelhança, originariamente enunciada em latim por Hipócrates, o pai da medicina, e que veio a constituir o pilar fundamental da homeopatia. Apesar do seu espírito investigativo e da notável distinção da qual se revelou o credor durante o exercício profissional, Hahnemann foi ficando profundamente insatisfeito com a medicina de sua época. Nós temos que lembrar que estamos falando do século XVIII, quando a medicina era uma prática arbitrária, mística e até mesmo supersticiosa. Realizavam-se sangrias a ponto de exaurir as forças orgânicas das pessoas. Substâncias como o arsênico e o mercúrio, que hoje é proibido até na fabricação de termômetros e de aparelhos de pressão, eram utilizadas em doses altíssimas e produziam múltiplos efeitos tóxicos. Nesse contexto, Hahnemann percebia que os médicos pouco conheciam sobre a substância que eles mesmos utilizavam e como vimos, em vários casos tinham efeitos de verdadeiros venenos. Além disso, considerava que o conhecimento médico de seu tempo era, na maioria das vezes, fundamentado em premissas irreais e arbitrárias, derivadas de opiniões de médicos aclamados, embora emitidas sem embasamento. Ele chegou a afirmar que exercer a medicina nessas condições era para ele uma expiação. Expiação maior, no entanto, estava para ocorrer. Algum tempo depois, quando Hahnemann já era casado, dois de seus filhos adoeceram gravemente, correndo o risco de morrer. Hahnemann sentiu-se desesperado. Ele não concebia tratar os próprios filhos com a medicina inconsequente que ele próprio condenava. Por outro lado, a quem ele poderia recorrer se todos os colegas médicos se valiam dos mesmos sistemas de cura, perigosos e arbitrários? Foi nesse momento que, desesperado como pai e desiludido como médico, Hahnemann decidiu abandonar a atividade clínica e procurar por seus próprios meios princípios de cura confiáveis baseados em evidências concretas. Essa história de desapontamento foi a mola propulsora que motivou a criação da homeopatia. Numa carta que Hahnemann enviou na ocasião a seu amigo Dr. Ruffeland, ele narra essa história, da qual apresentarei ao ouvinte alguns trechos, um tanto resumidos, mas que considero de interesse para os nossos esclarecimentos. Num dos trechos, Hahnemann diz assim, Atender pacientes do modo como é recomendado em nossos livros era para mim um sacrifício através do qual eu me sentia continuamente tateando no escuro. Em outra parte, ele diz... Em razão do meu senso de dever, não me era fácil tratar o estado patológico dos meus irmãos sofredores com esses medicamentos mal conhecidos. Se eles não fossem absolutamente adequados, poderiam, com sua forte potência transformar facilmente a vida em morte ou induzir novos distúrbios e doenças crônicas. O pensamento de que eu poderia, dessa maneira, tornar-me um assassino ou um malfeitor era tão terrível para mim, tão terrível e perturbador, que eu abandonei totalmente a prática médica nos primeiros anos de minha vida de casado. Desde então, eu raramente tratei de alguém por receio de causar-lhe mal e ocupei-me somente com a química e com a escrita. Mais adiante, ele narra o episódio que foi determinante para a sua decisão de encontrar um método legítimo de cura. Diz ele na carta, Mas então meus filhos nasceram, e após algum tempo, doenças sérias ocorreram, as quais, ameaçando meus filhos, minha própria carne e sangue Tornaram ainda mais doloroso para o meu senso de dever A consciência de que eu não poderia Com o mínimo grau de segurança Procurar ajudá-los Mas onde deveria eu obter ajuda? Auxílio certo e seguro Se o nosso conhecimento atual a respeito do poder curativo dos medicamentos Repousa somente em observações vagas com frequência sobre opiniões meramente hipotéticas e com uma massa inumerável de pontos de vista arbitrários sobre as doenças, de onde, então, poderia adivir alguma ajuda? Foi o grito ansioso de um pai desconsolado em meio aos gemidos de seus filhos, amados por ele acima de tudo. Em outro fragmento do texto um tanto pessimista quanto a medicina de seu tempo Hahnemann chega a cogitar talvez ainda a completa natureza da medicina como um grande homem já disse uma vez é tal que não se pode ter qualquer grau de certeza mas logo se corrige num trecho da carta em que deixa transparecer a força da sua fé e da confiança em Deus que pensamento blasfemo e vergonhoso que a sabedoria do Espírito infinito que anima o universo seria inábil para criar meios para amenizar os sofrimentos das doenças que ele, afinal de contas, permitiu que existissem. Será que ele, o pai de todas as criaturas, observaria impassível os tormentos causados pelas doenças às suas amadas criaturas? não providenciaria ele nenhum meio de o um gênio humano, em outros aspectos tão infalível, nenhum meio certo e fidedigno de considerar a doença sob o ângulo correto, de determinar a utilização e a obtenção de resultados específicos, seguros e confiáveis a partir do uso dos medicamentos? Ao invés de dar crédito a essa blasfêmia, seria preferível abandonar todos os sistemas acadêmicos do mundo. Finalmente, Hahnemann conclui, dizendo a seu amigo Ruffland que o empenho da sua vida daí em diante seria o de encontrar um método confiável de curar, confiante no céu e livre de compromissos com os artificialismos da Terra. Ele termina sua carta assim. Bem, pensei eu. Se houver um método mais seguro e confiável de curar, tão certo como Deus é o mais sábio e benigno dos seres, não irei mais procurá-lo no emaranhado espinhoso dos postulados ontológicos, das opiniões arbitrárias e conclusões falsas, mesmo considerando que elas possam se adaptar a sistemas esplendorosos e nem ainda nas autoridades ilusórias de homens amplamente aclamados. Não. Irei procurá-lo onde ele deve estar mais à mão e onde todos os homens o devem tê-lo deixado escapar. Este apelo é direcionado somente a mim, aquele que sem o compromisso de ser agradável a nenhum sistema ou facção, deseja ser capaz de procurá-lo com a consciência limpa... uma vez que meus filhos correm perigo de vida. Essa indignação com a medicina de seu tempo... e o desespero de ver os filhos doentes... foram os fatores que induziram Samuel Hahnemann... a passar os próximos anos... em investigação incansável. Apesar de abandonar o exercício clínico... como disse na carta... ele iniciou um período de pesquisa... e de produção científica febril. Foi assim que dos 30 aos 35 anos de idade, escreveu mais de 3.500 páginas médicas, incluindo os artigos originais, ensaios e traduções. E em meio a esse trabalho incansável, a inspiração para as pesquisas que culminaram na criação da homeopatia veio em 1790. Quando traduzia um texto do médico e botânico escocês William Cullen, Hahnemann se deparou com uma explicação que para ele não fazia o menor sentido sobre como seria o modo de ação de uma substância chamada quina muito utilizada para combater a malária. Dotado da disposição de investigador determinado, Hahnemann decidiu ingerir a quina experimentalmente ele próprio duas vezes ao dia. Percebeu que a quina provocava nele mesmo sintomas muito parecidos com os da malária. Conhecendo o princípio da semelhança de Hipócrates, similia similibus curentur, Hahnemann deduziu que o poder de cura da quina estava relacionado à sua capacidade de produzir no homem sadio sintomas similares ao da doença. Baseado nessas observações e em experimentações posteriores realizadas com outras substâncias, Hahnemann foi gradativamente desenvolvendo o sistema de cura que posteriormente batizou de homeopatia. Em 1796, seis anos após os experimentos iniciais com a quina, suas ideias estavam claramente desenvolvidas. Elas foram publicadas num artigo intitulado Ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Esse artigo e esse ano foram os marcos da criação da homeopatia. Desde então, até o seu desencarne, aos 88 anos de idade, no dia 22 de julho de 1843, Hahnemann trabalhou incansavelmente para desenvolver e melhorar seu método de cura. Este é um resumo da vida de Hahnemann enquanto encarnado. Em cada detalhe, percebemos a sua determinação e a sua grandeza moral. Dentro do Espiritismo, costumamos dizer que não existem acasos. O fato de Hahnemann trazer esta revolução no pensamento da época, a medicina baseada em experimentação, poucas décadas antes dos trabalhos de Kardec, há de ter um significado. E eu convido os ouvintes desde já, e na sucessão dos nossos encontros, a refletirem sobre esse significado. No próximo programa iremos falar da interação de Hahnemann, já como espírito desencarnado, com Allan Kardec e seu grande trabalho. Deixo novamente o e-mail para o qual os ouvintes que desejarem poderão enviar dúvidas e contribuições para o nosso programa. drgilbertoidefran.com Repetindo, drgilbertoidefran.com Encerro desejando a todos... Um muito bom dia repleto de paz. Você ouviu Momento AME, Associação Médico Espírita. Só aqui na Rádio Idefran.